0: Здравствуйте, дорогие отписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавра. Знакомый твоей мамы 50 рублей с покрытием комиссии. О Грузии. Я согласен, что вашим гражданам не стоит ездить туда, где ваша страна участвовала в вооруженных конфликтах. Туристическая страна не равно терпильный народ, который будет терпеть высказывания относительно его территорий. ВУАЕ евреям проезд закрыт, несмотря на то, какие они туристические. Я согласен, я согласен полностью с тобой. Я про это же и говорил, типа что я не рекомендую именно нашим гражданам ездить в Грузию. Все остальные пусть прекрасно ездят и получают, а нетерпильный грузинский народ. Получают деньги со всех, кроме россиян. Вот. Строить свою туристическую меку прекрасно, но без вливаний от россиян, которые высказываются относительно его территории. Я вот к этому и призываю, понимаете, и именно к тому, чтобы я же живу в России, я россиянин и к сво... ну, к, гражданам, к мо... согражданам моей страны я обращаюсь, чтобы они не везли деньги в Грузию. В этом и есть смысл есть, да. Um, все остальные могут ездить в Точности так же как и в УА Ездят все кроме евреев И как бы все хорошо Ну не евреев а израильтян скажем так. Дядя Купер 1000 рублей За дарму На стриме Just Dance Спасибо Я уже там выкинул скриншотик в телеге О том что стрим по Just Dance Сразу нахватал uh, 8 нарушений правил Хотя было три песни играла, но пока я там по превьюшки смотрел от других песен, мне еще и на них накидало нарушение авторских прав. Знакомый твоей мамой 50 рублей с покрытием комиссии. Второй вопрос попроще. Первого вопроса вообще не было, там не было никакого вопроса. Замечал ли ты или кто-то в чате, может пусть поставят плюсики, что если подрочишь с утра, то дню пизда. Нихуя делать не хочется, и прокрастинируешь как дурак. Если не замечали, то попробуйте провести корреляцию. Е, ебля это, кстати, не касается. После секса все норм. Я считаю, что это неправда абсолютно. Мой опыт многолетней жизни как мужчины, утренняя дрочка никак отрицательно не влияет на день. Положительно может быть. Нулево, может, но точно не отрицательно. Это не норма. Ну, то есть, может быть, это и норма. Я имею в виду, что это не правило. Ни у кого, кроме тебя, такого нет. Это совершенно странное наблюдение. Ну, типа, блядь, это все равно, что сказать, что... эм, Ребята, я вот ем помидоры с сахаром, они вкуснее, чем помидоры с солью. Ведь точно же, да, согласитесь? Нет. То, что что я, конкретно я, Константин Кадавр, ем помидоры с сахаром, это не значит, что все остальные должны есть помидоры с сахаром. Все остальные предпочитают помидоры с солью. И также твои личные проблемы с дрочкой по утрам, это твои личные проблемы. Я не к тому, что ты их сам должен решать, а к тому, что... Ну, типа, я такого не замечал, ни от кого не слышал. Я даже видел, ну, во-первых, шутеечки звучат... В американских кино про то, что утром в душе дрочит, И это такое себе мероприятие, конечно, именно в душе дрочить. Но это довольно часто звучит. Вспомним хотя бы оскароносный фильм «Красота по-американски», где герой Кевина Спейси дрочит утром. И он не молодой уже мужчина. И по сюжету фильма делает это не первый и не последний неоднократно раз. И если бы у него была проблема с прокрастинацией или с дальнейшим днем, то я думаю, он бы просто по утрам не дрочил. Нет никакой проблемы дрочить вечером, если бы такая проблема существовала. Но поскольку есть расхожая шутка про дрочку утром в душе, то значит, люди это делают, и значит, это прикольно. Так что э, упадок сил после утренней дрочки – это исключительно твоя проблема, больше ничья. Ну ну как, может быть, она, конечно, у кого сейчас... Давайте посмотрим, что напишут у нас в чате, дорогие друзья. Посмотрим. Не замечал такого, пишет Фил your freedom. Что минусы ставят товарищи, я не знаю. Надо как-то писать, а не минус ставить. Сублимирование – спорная концепция, каждому свое. Донатор, видимо, себя чутка сжег мозг чрезмерной дрочкой, раз у него теперь после нее упадок сил. Да-да-да, я не знаю, как ты дрочишь. Может быть, ты, конечно, себя связываешь По рукам и ногам вставляешь себе дилдак в сраку, придушиваешь себя ремнем и только таким образом ты можешь дрочить. И после этого, даже если бы ты не дергал свой писюн, ты все равно после всех этих телодвижений у тебя наступает упадок сил, просто потому что ты потратил кучу сил. А если ты как обычный нормальный человек просто дергаешь себя за стручок, какое-то непродолжительное количество времени в течение 30 секунд, Даже выброс энергии, который там обозначен э, всякими биологами, он не настолько большой, чтобы хоть как-то повлиять на дальнейший день. Кстати, огурцы с сахаром топ. Прямо утром тест понизишь и будешь трукодаврианцем. Тест понизишь? Что? Все остальные предпочитают жареные зеленые помидоры вечером на полустанке. Понятно. Упадок теста будет еще больше омешкой, чем обычно. Смотря кому дрочить. А, -а -а, вон еще как. Ну, тоже может быть. Наоборот, день лучше проходит. Да, ну, например, тебе не встречают утренний стояк в каком-нибудь общественном транспорте. Если ты нормально подрочишь, то то утром в транспорте спокойнее монета кажется. Очень странное утверждение. Я, главное, с чего это ну твои личные наблюдения, а ты так сказал, как будто бы это объективные наблюдения. Замечал ли ты или кто-то в чате? Ну, в общем, я не замечал. В чате пока подтверждений твоих слов нет. Может быть, кто-то есть, но пока он не проявился. Владислав К, а что с Эттейкс? Тут с букашкой в итоге не будете? А ты что, задонатил? Ты что, задонатил? Я у нее спрашивал, он говорит, ты не задонатил? Говорит, не было там полутора тысяч донатов или не двух с половиной? Что значит, будешь или нет? Какой-то странный вопрос. Такие вопросы нужно задавать в донатах, а не не просто так. Прямым текстом было написано, задавайте на игру, будет игра. Ты приходишь сюда в чат и задаешь мне этот вопрос, серьезно, мне. Тебе было прямо написано, что нужно сделать, чтобы был стрим по игре. 100 рублей. 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо, что не стал читать простыню. Вот. Как же его тексты сильно напрягали. Понятно. Спасибо за 100 рублей с покрытием комиссии. Так. Все. Вопросы у меня в чате в донатах закончились. Поэтому задавайте свои вопросы в бесплатном чате. У меня тут есть. Вчера была мысль, но я ее не озвучил. Ну, во-первых, новость. Значит, в Сеуле проходила выставка в Южной Корее. Выставка произведений искусства, улич, произведения уличного искусства. И, в общем, там была большая работа, которая не влазила, то ли, в, нет, она не влазила не в помещение, она не, не, не была... А, 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 заново, перезапуск. В Сеуле, в Южной Корее, Происходила выставка произведений уличного искусства. Американский художник-граффитист, вот, в общем, арт-директор арт-пространства, выставил свое произведение, картинку. Но она такая не просто картинка, а даже скорее инсталляция. Она была достаточно большой, чтобы ее прикрыли стеклом, поэтому она была вот в открытом виде. Часть этой инсталляции, часть вот этой картинки, это внизу раскиданные баллончики с краской, банки с краской и кисти. И картина представляла из себя мазню по типу полока. Ну, только с более большими деталями и крупными мазками. И вот пара, муж с женой как-то пришли, взяли краски, которые внизу стояли, кисточку и начертили черную хуйню, черные полосы на этом произведении искусства. Тем самым испортив его. Изначально это произведение искусства стоило там 500 тысяч долларов. Вот. Естественно, вот этот жутчайший акт вандализма заметили не сразу, потому что увидеть черную кошку в темной комнате довольно сложно. Соответственно, мазню на мазне определить тоже довольно сложно, поэтому то, что картина произведение искусства испорчено заметили только через пару дней. Когда посм... заметили, посмотрели записи с камер видеонаблюдения и увидели этого значит мужа с женой, который подошли, взяли кисточку, которая была там, воспользовались краской, которая тоже стояла там и измазюкали вот эту вот картину. И вот их полиция нашла, и у них спросили, они сказали, ну, бля, мы думали, что в этом и есть смысл, типа, поучаствовать в этом перформансе. А я а, в этой ситуации специально делал на ней акцент, стою целиком и полностью на стороне людей, которые разукрасили. А, если в вашей картине нельзя красить, нахуя вы положили внизу кисти и краски? Если нельзя то хули вы не повесили табличку, блядь, красить и трогать нельзя. Просто это такое современное искусство, которое, я надеюсь, вот в таких случаях будет становиться рабом самого себя. Если вы такие дохуя современные искусственники, дохуя перформансы, дохуя инсталляции, вот вам и получаете, блядь. Вы поставили картину, внизу развалили краски с, с кистями. Я считаю, что мужик с бабой ни в чем не виноваты. Они не принесли с собой краску, чтобы испортить. Они не взяли кисточку из кармана, достали. Эти кисти и кряски стояли внизу, как часть э, произведения. Если вы почитаете что-нибудь о современном искусстве, вы увидите, что таких перформансов ебаная тысяча. И они не впервые придумали. Вы скажете, ну почему сразу надо чертить? Это обычное дело в современном искусстве. Когда Какая-нибудь хуйня стоит, вы можете в этом поучаствовать. Там, если вы видите э, яйца э, на столе и не написано не трогать эти яйца, если нет таблички не трогать, вы можете эти яйца бить. Потому что в этом и состоит, там, типа, в разрушении, я не знаю, в созидании, во всем вот этом вот стоит такая хуйня. Состоит э, весь смысл э, произведения искусства. Э, и это настолько давно, там, в 70-х, какая-то телка стояла. И рядом с ней стоял стол с 50 разными предметами и вот была надпись типа вы можете все что угодно делать этими предметами с моим телом и люди значит на ней чертили потом ножницами резали на ней одежду, потом правда начали в нее папиросы прижигать иголками тыкать и разрезать лезвиями на ней кожу, но суть в том, что это обычное дело для перформансов современного искусства. И я считаю, что они поступили абсолютно последовательно. Они подошли к произведению искусства, которое состояло из картины красок и кистей. И не было написано, что по ней этим не воспользовались, что ничего вносить в это произведение искусства нельзя. И они взяли и внесли свои изменения. За что я им лично... Я просто похлопаю. <смех> и считаю, что они все сделали правильно. Хотите в искусство, блядь, вот э, идешь ты по галерее современного искусства и хуй просышь, даже об этом пошутили в «Чудо-женщине» 1984 года. Э, идешь ты и видишь какую-то, блядь, залупу, блядь, и такой думаешь, то ли это, блядь, мусорка, то ли это произведение искусства. Мне, блядь, туда можно харкнуть? Или все-таки это э, э, инсталляция? Не можете, блядь, если вы делаете такие произведения искусства, которые э, без... Э, Таблички непонятны, ставьте таблички. Если я вижу что-то, что мною не определено как произведение искусства, вы меня поняли, это не произведение искусства. Вот. Если вы что-то сделали, а обычный человек, проходя мимо, и даже находясь в галерее какой-то, не понимает, что это произведение искусства, значит вы хуйня, а не художник. Я не против ничего про, э, современного искусства, да? Там, где специальные специалисты специалисты рассказывают, почему мы должны кайфовать от черного квадрата. Но вот проходя в галерее мимо э, рамки, в которой будет стоять черный квадрат, любой, даже самый умственно отсталый, поймет, что это картина. Это произведение искусства. А если вы такую хуйню сделали, что человек, идя в галерее современного искусства не может понять, предмет ли это искусство или нет, значит вы полное говно. Вы э, ебаный, блядь, надмозг, который придумывает и высасывает из пальца. И если кто-то испортит ваше так называемое произведение искусства, значит так тому и быть. Значит оно не произведение. Я так думаю, мне так кажется. А... В Киеве, в пинчу арт-центре стояла куча говна, и каждый мог взять лопату и кинуть каках в стену. Таким образом получалось того стены говна. Это не шутка, сейчас такое реально было в 2019 году. Ну вот это обычное дело, да. Поэтому как можно винить двух корейцев, которые увидели картину, а под ней специально лежащие краски с кистями? У меня в чате есть личный подписчик, который после всех моих шуток пишет «Бадумц каждый раз». А чего добился ты, стример? Ну, такого я не добился, конечно. А, среди замыслей, движение все. Сель... Так. Эту ситуацию можно перенести в дизайн интерфейсов. Если пользователь не понимает, как пользоваться приложением или сайтом, то дизайнер-петух. Да, абсолютно верно. Уронил свой монокль в стакан мартини с этого плебея. (сؤال) Как кадавр 300 рублей с покрытием комиссии. Простыня текста. «Начал смотреть тебя много лет назад. Постепенно из-за просмотра твоих видео замечаю, что мои приоритеты меняются в твои». Раньше я стремился быть лучше, быстрее, сильнее и даже добивался какого-то успеха, к примеру, рост зарплаты в два раза каждые полтора года, стать директором или открыть свою компанию. Я чувствую, что это какая-то шутечка и в конце будет э, панчлайн, в зависимости от того, насколько автор э, этой простыни веселый человек». «Но чем больше тебя смотрю, тем меньше мне хочется работать, и мечты становятся все отдаленнее. Теперь хочется просто ничего не делать, а просто прожить. Теперь сон для меня самое приятное времяпрепровождение, уже не тороплюсь никуда. Раньше валяться просто так было неприятно, а казалось, что теряю время, а сейчас на все насрать. На работе ни к чему не стремлюсь, а после работы тоже никак не развиваюсь и даже не хочется». Все больше ловлю себе на мысли, что больше не надо мне миллионы долларов, что небольшие деньги и ничего не делать. По скриптум. Петух программист в крупной компании. Живу в Европе, зарплата больше 3,5 тысяч евро и около 200 тысяч евро. А что ты делал в такой ситуации? Ну, во-первых, обвинение странное в росте и во всем остальном, потому что ну, вот на тебя это так повлияло, а на остальных так не повлияло. Во-вторых, я никогда не пропагандировал ничего не делания и просто разложение. Я говорил, что если вы любите это делать, то вы должны этим наслаждаться и не смотреть ни на кого. Я не говорил, что это лучше, чем остальные занятия. Это два. Третье. Ты говоришь, что смотришь меня много лет, и начиная со, с моих видео, и вот у тебя раньше были какие-то амбиции, сейчас каких-то амбиций не было. Вот смотри. А я... Например, смотрю, что, где, когда. Вот. 10 лет назад у меня вес был 75 килограмм. А сейчас у меня вес 100 килограмм. И я все эти годы смотрю, что, где, когда. Я полагаю, что это что, где, когда виновата, правильно? А не то, что я необузданно жру, как не в себя. Пью пиво, ленюсь и нихуя не делаю. Я правильно понимаю, да? То есть... Вот если с тобой что-то произошло за 7-8 лет просмотра моих видео, то это, естественно, связано со мной. Это не могут быть параллельно идущие события, никак друг с другом не связаны. Я правильно понимаю? Хорошо? Мы к такому выводу просто приходим. Я просто пытаюсь уловить смысл. А вот если есть кто-то, да, кому было 25 лет... И он пришел к 35 годам. Вот В 25 лет он был энергичный, амбициозный, просто вот что-то хотел, а за 10 лет он повзрослел. Просто человек повзрослел. Понял, что распыляться на все занятия нет никакого смысла. Определился с тем, что на самом деле ему интересно. Определился с тем, что мнение каких-то людей по поводу его времяпрепровождения, в том числе... Так так называемой деградации Его в общем-то волновать не должно Если в 25 лет Он смотрел на остальных И хотел заниматься чем-то таким вот развивающимся И потому что 10 товарищей Осудили бы его Лежание на диване и распитие пива То через 10 лет у него есть Эти же 10 товарищей, но он понимает, что его жизнь Это его жизнь И что ему нравится лежать и пить пиво А не кататься на сноуборде Этот рост произошел за 10 лет. Вот. И вместе с этим он смотрел шоу Елены Малышевой все эти годы. Ты точно уверен, что Елена Малышева на него повлияла? А он не просто стал 35-летним против 25-летнего. Вот вы тут все дохрена умные, рассуждаете на тему искусства, еще Чернышевский в своем диссере выпускном раскидал эстетическое отношение искусства к действительности. Если искусство не отражает и не имеет прямого отношения к объективной реальности, а всегда имеет, оно не понимается народом и не содержит в себе смысла. Синтезируя всю диссертацию Чернышевского, этот вывод получается очень интересным. Это я на стриме сегодня смотрела видос про самоуверенную девушку с весом 150 килограмм. Она сказала, что жирная, наверное, для того, чтобы казаться массивной, дабы гопники не думали, что ее можно обидеть, а не потому, что она в день 7 бургеров жрет. Немного не в тему, но отмазка мне понравилась. Да-да-да-да-да. Ну, таких отмазок, на самом деле, вагоны маленькая тележка. То есть, я на самом деле, ребята, вот... Да я говорю сегодня вот про миллионы долларов, да? Вот. А на самом деле я беспокоюсь о своей бессмертной душе. Ведь нам каждому из нас известно, что богатые люди не попадают в рай. Честным трудом миллионы их не заработать. Вот. А я стремлюсь к тому, чтобы быть чистым душой. Именно поэтому я ничего не делаю, чтобы миллионы заработать. Вы же думаете, что я не могу, что ли? Да, Легко могу, легко. Вот мне раз плюнуть миллион долларов заработать я миллионы долларов не зарабатываю потому что я беспокоюсь о своей душе Потому что главное для меня это саморазвитие это это рост какой-то вот а деньги это все низменное деньги это грязь деньги это кровь деньги это зло это ложь это это всегда сопровождается те остаются глубокие рытвины Глубокий не то чтобы раны, как прав, правильно это сказать после ран. А, забыл слово. А это остаются не как рытви, как шрамы. Не шрамы, другое слово. В общем. А... Не, не шрамы. Ну, вот, если, короче, у вас. А... С легкими что-то было. Что на легких остается? Рубцы. Вот рубцы, да. Рубцы остаются на душе, не шрамы. А, спасибо, рубец. Рубец это, блядь, мясо. Вот, вот это вот все. Как я сегодня смотрел на одном стриме, там человек говорит, я проходил один раз полиграф вот, в институте. Когда изучали Булгакова. Собачье сердце. Я проходил полиграф. Только не такой полиграф, а полиграф полиграфыч. Если такой слушаешь его и думаешь, что ты, сука, несешь? Да как, блядь? Вы проходили когда-нибудь полиграф? Конечно, проходил полиграф. Когда учился в институте, Булгакова изучали? Мастер э, Собачье сердце, знаете? Вот я тоже проходил полиграф. Полиграфуч. какой-то позор. И такой думаешь вот Гордон со своим Барак Обама, да, Барак Обама блять, это же еще интеллигентный юмор. Это же еще интеллигентный юмор после такой херни. Вот. Именно поэтому я и, и да, и не богатею миллионы долларов. Я же их раз мог бы заработать. А о душе беспокоюсь. Как кадавр 100 рублей с покрытием комиссии. Конечно, виновата что, где, когда. А с чего другого? Пьешь, жрешь, спишь, как не в себя. Во всем виновато, что, где, когда. Также и ты виноват в том, что мне было 25, а теперь 35. Вот, 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 вот. Именно я виноват, что тебе было 25, а теперь 35. Да, да, да. Но мы все равно тебе завидуем черной зависти и, и шлем тебе лучи космического поноса за отложенный 200 тысяч... Что там, евро у тебя, долларов? Не помню. Что ты там наврал-то нам? Что он там нам наврал? Что у него 200 тысяч евро или 2200 тысяч долларов? А, голубцы. Я вчера рассуждал сам с собой по поводу фантастических умений, по поводу суперсил всяческих там героев, Мы неоднократно касались этой темы в разговорах, но мне бы хотелось еще раз обсудить кое-что с вами. Вот что касается конкретно суперсил или суперспособностей каких-то, не только у супергероев, но и в других фантастических произведениях. И почему мы это называем фантастическими произведениями? Почему Гарри Поттер это сказка, ну или фэнтези, да? Чем вообще отличается фэнтези от фантастики? Ну, понятно, там есть какие-то, наверное, определения, но мы где-то вот в глубине себя, мы каждый из нас понимает, чем отличается фэнтези от фантастики. И я вот задумался над чем. Почему истории про супергероев считаются фантастикой? Почему вообще существует так называемая научная фантастика? И ведь на самом деле любая научная ну, сама по себе фантастика, это значит, что этого не существует, но в целом любая... Научная фантастика – это по большей части сказка. И сказка она именно потому, что нереальна. Именно потому, что фантастика. Majestic, добро пожаловать в спонсоры. Спасибо, что стал спонсором моего канала. Я сейчас объясню. Я издалека захожу тогда по окраинам. Ну вот мы себе представляем, что научная фантастика – это то, что могло бы происходить при определенных условиях. И что можно было бы объяснить наукой? То есть, когда у нас Гарри Поттер э, вращает бузинной палочкой, это откровенно сказка, откровенно фэнтези. То есть, там магия и колдунство, никакой науки даже близко нет. И, например, мы смотрим на какого-нибудь Супермена, и нам объясняется. То есть, вот э, Мерлин, он просто маг. Есть просто магия. И просто, блядь, в бузинной палочке есть колдунство. Все. Ты родился Гарри Поттером, и по факту твоего рождения просто вот родился, и ты колдун. Почему? Да не почему, просто колдун и все. Да? Это сказка, это фэнтези. Хорошо. А есть у нас Супермен. И вы можете сказать, ну, он не сильно научная фантастика. Продолжим чуток как Кадавр 3000. Спасибо большое за 3000. Есть у нас... Супермен, не особенно, конечно, позиционируемый как научная фантастика, но тем не менее у него есть объяснение. Он, значит, сильный, потому что с планеты Криптон. Да? И вот он прилетел с этой планеты Криптон, по, по, предположим, что он реально да, выглядящий как гуманоид. Делаем допущение. Я к тому, что допущений будет слишком много, но мы допустим, что э, какая-то древняя працивилизация создала по образу и подобию своему и людей, и криптонцев. Вот, криптонцы, развитие нас, они там заложили что-то в Кал Элла, и он умеет поглощать энергию нашего Солнца и становиться суперсильным и суперпрочным. Окей, положим, криптонец, то есть житель другой планеты, оказавшись на нашей планете с другой гравитацией, будет несколько сильнее, чем человек. Почему он летает? Он же не летал у себя на криптоне. С хуев ли он летает? Ну, полет, полет – это как бы сопротивление, я не знаю, движение с такой скоростью, что потоки воздуха благодаря а- а- аэродинамике подхватывают тебя и не позволяют удариться об землю, по сути дела. Вот что такое полет в условиях планеты Земля. Ты делаешь благодаря аэродинамике какие-то... А- ну, назовем это крылья, а вообще как правильно называются, в общем, большие, легкие, э крылообразные что-то, и потом быстро набираешь скорость. И ты настолько быстро набираешь скорость, настолько мало при этом весишь, и у тебя э антикрыло э хорошее, благодаря чему ты летишь. Благодаря чему, сука, кроме как магии, летит э э человек-супермен. Калэл. Ну, то есть, это же голимая, блядь, фэнтези. Просто колдовство. Он просто летит. Вот просто летит и все. Крылообразное крыло, да. Большие, гара. Ну, вот. И вот это такое вот допущение. Ну, то есть, нам пытаются объяснить тем, что он из другой планеты. Но при этом летает он благодаря исключительно магии. То есть... Ну вот никаким физическим процессом нельзя объяснить, почему инопланетянин будет летать, как эм, человек по пау... супермен Супермен — собирательный образ образованного белого человек. Да это какая бы... Это вообще не фигня все полная. Я не про, спрашиваю не про историю его и как это, предпосылки его появления, а про то, что он позиционируется, как будто бы можно объяснить, почему такое существо могло существовать. Эти лазеры из глаз. Почему у него могли быть лазеры из глаз? Ну вот как это реализуется, кроме как магия? То есть силу, не избыточную, но большую силу, можно было объяснить. Можно представить себе, что он как-то поглощает солнечную энергию и тоже благодаря этому что-то там. Но лазеры из глаз. Но полеты во сне на его. Что это вообще? Зачем и почему? Вот. И если обратить внимание и серьезно посмотреть на все суперсилы, мы везде будем находить какую-то часть, которая будет откровенной колдунство, магия. Ну вот просто колдунство и магия. Никакого отношения не имеющие к этому. К научной фантастике. Грубо говоря, если мы берем, например, Человека-муравья, который уменьшается, вот его зачем-то Человека-муравья, мы видели все, да, вот в Марвеловском и вообще в кино, зачем-то ему сделан скафандр, зачем вы заигрываете с наукой, нахуя вы ему сделали скафандр, вот я этого понять не могу, чтобы что ему скафандр, просто, например, там есть очень ну тоже много таких вот допущений. Положим, ему сделан, чтобы он мог дышать. То есть у него сделаны какие-то фильтры, которые большие молекулы уменьшают до такого размера, чтобы он их в уменьшенном виде мог потреблять. Потому что ну, уменьшенный человечек не сможет же дышать теми же самыми молекулами, например. да То, что он уменьшившись в размерах, голосовые связки его уменьшаются... И голос его должен стать очень тихой песклей. Он ни с кем не мог бы разговаривать, будучи человеком-муравьем. Ни с кем большим размером. И он не смог бы драться с людьми большого размера. Если мы допускаем, что у него есть эм, сохранение массы, то есть он уменьшается в размерах, но сохраняется масса, то есть вот 75-килограммового взрослого человека, то тогда бы он не мог прыгать по листьям. Вы представляете себе, да что вот такая маленькая лепездрическая хуйня, размером с муравья, бежит по земле. Земля-то мягкая, понимаете? Она мягкая. Вот земля, именно не не бетон, а земля. И какая-нибудь прыгающая маленькая хуйня, она бы проваливалась в этот песок, он бы не мог перемещаться. То есть, если он сохраняет свою массу, показывается же драка, как он уменьшается и кого-то бьет. Если он уменьшенный... э -э -э не сохраняет массу, то муравей тебя ударить не может. То есть он ничего не может, ты просто отмахнулся и отбил. Если он тебя бьет, он сохраняет массу. Представляем себе, что что-то размером с муравья, но массой 75 килограмм, прыгает на стол. Оно будет втыкаться в этот стол. Стол выглядит твердым, но по законам физики он будет протыкать. Ну потому что ну это маленькая штука. Вы представляете себе, вы кусок свинца, если кинете на стол, он сделает вмятину. А теперь вот такое вот маленькое муравьишко. Весом 75 килограмм, как взрослый мужчина. Он будет проваливаться в любую землю, в любые поверхности. Даже, ну, только совсем твердые поверхности не сможет. Понимаете? Костя, это уж совсем сказка. Взрослый мужик весит 75, минимум 99. Да. Вот. И э, в этом вроде бы ничего нет плохого, но вот эти заигрывания со скафандром. Нахуй вы ему скафандр сделали? Сделайте его просто магически, чтобы он по щелчку, как Халк, менял свои объемы. Просто, ну вот, мы ему какую-то сыворотку впиздюрили, и он меняет свои объемы. А тут такое заигрывание, что Халк, например, да, просто разозлился, хуяк превратился в здоровую дуру, да, Халк. Супермен просто энергию солнца всосал, а Человек-муравей, у него, блядь, эти гаджеты какие-то, он что-то там вкалывает. Зачем эти заигрывания? Просто сказали, блядь. Его заколдовали. Доктор Стрендж одновременно там существует, который вот, блядь, пасы какие-то руками делает, фаербол кастует. Рядом стоит, блядь, колдун, кастует фаербол, а рядом с ним стоит человек в скафандре, у которого э, не бесконечный ресурс какого-то наноматериала, который его уменьшает и увеличивает. Чтобы что, зачем и почему. А на самом деле я начал задумываться не про супергероев, а изначальные концепции научно-фантастические, когда нам говорят про. Путешествия во времени, мы все время абстрагируемся от пространства, когда говорим про путешествие во времени. Всегда в любой концепции путешествия во времени мы всегда абстрагируемся от пространства. И, и ученые на серьезных счастливых говорят, что вот во времени назад путешествовать нельзя. Вот это вот все делать нельзя. Но никто никогда не говорит о том, что, ребята, вот что вы к нам пристаете по поводу путешествий во времени? Если мы переместимся хоть что-нибудь, хоть куда-нибудь по времени, то это что-то окажется в другом месте Вселенной. Вы понимаете, что Земля вращается вокруг Солнца. Солнце вращается э, в спирали э, галактики «Млечный путь». Галактика Млечный Путь отлетает от центра Вселенной с бешеной скоростью после Большого Взрыва. И мы, мы вас, ученые скажут, вот конкретно тебя, ты хочешь во времени переместиться? Мы тебя переместим на 2 секунды назад. И тебя разуплотнит в космосе. Ты окажешься, блядь, в ебаном космосе. Тебя просто нахуй разуплотнит. Потому что для того, чтобы перемещаться во времени, ты должен быть привязан к координатам. Чтобы переместиться и остаться в этой же самой комнате, ты должен привязаться к координатам этой комнаты. А к чему ты будешь привязываться? Вселенная, это бесконечно. Как ты укажешь, вот у тебя есть машина времени. И ты такой, давай привяжемся. К чему ты будешь привязываться? К земле, земля движется. К Солнцу? Солнце движется. К центру Вселенной? Центр Вселенной тоже может движется относительно чего-то, чего мы не понимаем, чего не видим и не знаем. И где, и как ты вообще машине укажешь центр Вселенной? Понимаете? То есть, сама путеше... мы, мы себе представляем, что положим, положим, в нашем космическом пространстве присутствует путешествие во времени. Существуют червоточины какие-то, да? Куда можно упасть, блядь? И Про путешествовать во времени. Или кого-то, блядь, засасывает в случайные флуктуации, в дыры и путешествия во времени. Представим себе, что вот пропадающие без вести люди, они просто путешествуют во времени. Ну, тупо они путешествуют во времени на минуту назад и оказываются в сотнях тысяч километров в космосе. И такие, к ним подлетает инопланетянин, говорит, что ты мечтаешь? Блядь, я мечтаю переместиться на 16 лет назад. Точно? Точно. На 16 лет назад перемещается. 16 лет назад э, ты находишься в нескольких э, тысячах световых лет, блядь, в другую сторону, нахуй. В космосе, блядь. Э, не видно ни сгиб, блядь. Не видно ни, ни, ни то, что, ни, блядь, тебя. Никого не видно, нахуй. Э, даже в обозримом э, пространстве не видно ничего, напоминающего Млечный Путь. Просто не видно ничего. Ты просто в космосе. И через 3 секунды ты дохнешь в чем-то приближающемся к вакууме. Тебя просто нахуй э, легкие разрывает и просто пузыришься и в говно превращаешься. Прикиньте, что все пропадающие без вести люди на самом деле путешественники во времени. Весь космос завален, блять. Представим себе, что путешествие во времени это вообще обычное явление. Ну то есть вот как шаровая молния, я не знаю. Или как гром, да. И люди реально просто попадают туда. вот Как в кого-то попадает молния, так в кого-то попадает временная молния. И он перемещается во времени. Реально серьезно перемещается во времени на 16 лет назад, на 2 минуты. Может быть во времена Наполеона. Только он остается на том же самом месте, с которого его рвануло. В том же самом абсолютном месте. Глобально в том же самом месте Вселенной. Глобально в том же самом месте Вселенной он остается. Ну, то есть в космосе. Космос, блядь, просто на многие-многие сотни тысячи световых лет завален трупами, блядь, путешественников во времени. Как вам такая идея, а? Я мым личный путь. Или вот, например, «Невидимость». Тоже очень э, старая и популярная концепция фантастов. Невидимость. Вот человек-невидимка. Изначально он был там злой. Потом здесь был, был комедия с Чеви Чейзом, где он добрый был. Потом опять, значит, с Кевином Бейконом, где он опять злой, сняли фильм. Тоже довольно популярная схема. И ее отыгрывают в том числе и в каких-нибудь там людях Х И даже в мультиках. И как-то э, тоже допущение о, о том, что... И есть еще другие невидимые материалы. То есть, либо ты становишься невидимкой э, физически, да, то есть, что-то с тобой происходит, но тогда одежда твоя не становится невидимой. Тогда ты можешь быть невидимым только будучи голым. И старая концепция невидимки она такая и была вот изначальная, что человек становился ну, свое биологическое тело невидимым, ему приходилось раздеваться полностью до гола, чтобы его никто не увидел вот В этот момент э, я задаюсь вопросом, а как он ее ест и какает? Вот он поглощает какую-то пищу, она же видимая. Пища видимая? Просто вот в фильме э, с Чеви Чейзом комедией, там в самом начале запускается, и он жует жвачку. И это сразу же, сразу же тебя наталкивает на мысли. Вот он жует жвачку, ну, типа, невидимой, и она жуется, и мы видим эту жвачку. Она не становится невидимой. То есть, если бы он съел бургер, он бы его разжевал, и мы бы видели, как внутри у него происходит процесс переваривания пищи, правильно? То есть его тело, оно должно менять э, не только само должно быть на молекулярно другом уровне, оно должно еще и поступающую пищу и другие вещества на молекулярном уровне перерабатывать в невидимые существа. То есть он должен есть еду, она внутри у него поджелудочными соками должна происходить какая-то ядерная реакция, да? Ну а как мы иначе поменяем структуру вещества? То есть Мы же не можем просто обволокнуть его какие-то там в его жидкости и все. То есть у него должно быть невидимое говно получиться. Он должен переработать и получить невидимое говно. Я правильно понимаю? И мы вот от этих таких деталей постоянно абстрагируемся. И от того, что на самом деле невидимкой быть срано. Если ты ну, не попал в руки этим военным, которые будут тебя тыкать иголками, то довольно таки срано, потому что диагноз тебе поставить невозможно. Можно на ощупь у тебя взять, например, кровь, а у тебя образовался какой-нибудь рак. Можно взять на ощупь какую-то пункцию, но увидеть ты ее невозможно. Невозможно понять, что у тебя рак. А ты посмотришь в, эту, в, 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 в микроскоп, так в нем же ничего не видно. Ты невидимый, рак твой невиден, И э, вирусы, которые в твоей крови, они ведь тоже невидимые. То есть диагноз тебе поставить невозможно, ты просто умрешь и все. Идеальное преступление – обмазать дверь невидимым говном. Оно пахнет, но его не видно. Идеальное преступление, действительно. Да? Вот. И уж как мы говорили, помните концепция бессмертности Росомахи? Главное, что э, в в фильме, ну, во многих частях Людях Икс, где играет Хью Джекман, там вообще не остается путей для отступления. Там нет путей для отступления. Потому что, когда он встречает вот этого Феникса, э, Росомаха, и в сцене, когда он к ней подходит, она его на атомы разлагает. И он, у него такая регенерация, что он обратно по атомам э, собирается. Понимаете? Мы могли бы придумать такую концепцию бессмертия, как, например, у этих угорцев. Да? Они там бошку отрубают. Ну, хуй его знает по какому принципу. Но они хотя бы могут умереть. Росомаха бессмертие, у него такая регенерация, что он умереть-то не может. Вообще никак. Он шел к Фениксу, и у него ткани тела распадались. И он собирался обратно. Вот какая у него регенерация. И мы уже с вами говорили давным-давно о том, что он ведь переживет нашу планету. Дело в том, что солнце то рано или поздно потухнет, и наша земля заиндевеет, и все живое на этой планете умрет. Люди эволюционируют, превратятся в других существ, рано или поздно станут солярисом и покинут эту солнечную систему. И земля зачерствеет, приблизится к солнцу и сдохнет, и в огне, в, гань, в огне гаснущего солнца будет лететь росомаха. И гореть при температуре несколько тысяч градусов и не умирать в космосе, потому что у него регенерация. Он умереть-то не может, понимаете? И он будет миллионы и, возможно, миллиарды лет гореть внутри Солнца, к которому притянуло остатки нашей планеты. А он-то никуда деться не может. Он летать не умеет. Понимаете? Понимаете? Все живое вымрет на планете Земля. Солнце будет гаснуть, Земля потухнет, и, и в конце концов ее притянет Солнце. вот Земля сгорит на поверхности Солнца, а внутри Солнца будет вечно гореть росомаха, пока Солнце не потухнет окончательно, и он не будет плавать в бесконечной мгле безвоздушном пространстве охуительная судьба ждет Росомаху в будущем. Так он может умереть просто, но тело просто будет целое. Ну да, до поры до времени, то есть мысли мы как-то у него убили его же там что-то в голову, да, воткнули у него и оставили это в голове, вот. Ну, а если вытащим потом из головы? А если потом кто-то вытащит? А если потом, блядь, он случайно упадет, его тело оставшееся, и железка выскочит из его башки? Костя, смотрел сериал про человека-невидимку, где он амальгамой потел, и у него одежда пропитывалась, и он становился с одеждой невидимой? Нет, такого не видел, но интересная концепция. Ну, просто даже если они так вот придумывают эту какую то там потение, да, Ну, я, конечно, потею, как свинья, но так, чтобы пропитать потом всю одежду, это мне надо прям эту одежду долго носить. И я думаю, что даже если я стану невидимым, даже если я стану невидимым, если я буду так потеть, чтобы пропотеть какую-то одежду, то люди будут знать о моем приближении за несколько десятков метров. До того, как я к ним подойду. И даже если я буду невидимым, все люди будут знать, что я приближаюсь по запаху моего пропитанного амальгамой мятого пиджачка. Папа Костя, я больше не хочу идти на Марвел. Но это я все сводил к тому, что все вот эти суперсилы и все остальное, они никакого отношения ни к науке, ни к чему такому не имеют, это все, по сути дела, такое же колдунство, как Гарри Поттер, и я тогда не понимаю, почему мы считаем, что эльфы это фэнтези, а человек-муравей это научная фантастика, например, а не тоже сказки. Ну, мы-то знаем, что сказки. Но мы как бы не называем же это сказкой, да? Не пишут же на плакатах там «Сказка Марвел». Чио один пишет. «Я потею, как свинья, но пот не воняет. Идеальный человек-невидимка». Я обожаю таких людей, которые говорят... Я потею, как свинья, но я не воняю потом. Я не мою голову, но она ничем не воняет. Вот, и не сальная. Просто обожаю таких людей. блядь. Константин, почему со мной никто отношения заводить не хочет? Почему девушки со мной не общаются? Почему все странно так на меня смотрят? Я вот, такой, да я не знаю, я ж же никогда не, это, не, 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 ну, не разговаривал с тобой, не чувствовал. А потом он вдруг через полгода пишет. А На самом деле мой пот не пахнет. Ты такой. а Понятно, да. Я на самом деле мускулистый. Вот. Я жру, как не в себя. Вот. И все равно худой, и, блядь, мускулистый, как Райан Гослинг. Нет, я не скини Фэт. Я именно. Вот. Серьезно, да? Я тоже, блядь, в этот, как его. У меня говно не пахнет, честно говорю, ребята. Вообще не пахнет. Даже, я бы сказал, не то чтобы не пахнет, а пахнет фиалками. Вот. Я проверял. Я проверял, реально сру, нюхаю, фиалками пахнет. Прям реально фиалками пахнет. Я даже над друзьями проводил эксперимент. Говорю, вот зайдите, они заходит. Я их не предупреждал, они заходят в помещение после меня. Вот. У них слеза, глаза, глаза слезятся. Вот кровь из носа идет и пробки ушные выскакивают они кричат помогите но никто из них не сказал что пахнет говном я не понял почему умея перемещаться во времени мы не умеем рассчитывать абсолютные координаты что такое абсолютные координаты Корбин Даллас. Давай, что такое абсолютные координаты? Абсолютные координаты относительно где? Относительно чего? Ну, в нашей бесконечной вселенной где начало? Абсолютные они. Относительно чего? Костя толстеет, но так, что никто не замечает. Да-да-да. Вот я, ребята, последние 10 лет ем, ем и не толстею. Не толстею вообще. Мне... У меня даже доказательства есть. Вот, мне соседи не говорят, что я толстый. Мама мне ни разу не говорила, что я толстый. Папа не говорит, что я толстый. Вот, начальник не говорит, что я толстый. Мне кажется, я за последние 10 лет и не толстел. Вот ем, кажется, как будто не в себя, да? На весах как бы, ну, вес меняется, но ну, на самом деле я не потолстел ни на грамм. И никогда не пьянею, он Артем Лютый пишет. Никогда не, не пьянеет. Тоже, да, пьешь, ты никогда не пьяней. Просыпаешься, вот просто пьешь, пьешь, потом щелчок это нос разбит, в общем, заблёванная кровать, стекло побито, вся одежда в крови. Ну, типа, я не, не пьею. Да что тут непонятного-то? Координаты X, 0, Y, 0, Z, 0. Распространите содержителей вашего двора. Ну тупые. Хуй на стене 100 рублей. 20 тысяч за хуй на стене. Че ты такой жадный? Я не хочу хуй на стене рисовать. Вот и все. Я не жадный, я просто не хочу хуй на стене рисовать. Константин мутант из людей. Да, там есть такой мутант по кличке Пузырь. Я, например, очень даже умный, за мной девочки бегают. Мама говорит, да, девочки бегают, пот не пахнет, не толстей. Идеальный человек просто. Как за мной еще ФБР не охотится или ЦРУ. Пикапер 100 рублей с покрытием комиссии. В школе тёлки шарахались от меня и в целом гнобили. А потом мне поведали секрет успеха. Сказали, что мыться надо каждый день. После этого мне перестали харкать в ебало в классе. Мой пот тоже не вонял. Ну капец анекдот. Проктолог. Да вы же пидор, пациент. А как вы узнали? Проктолог. Я видел, как вы паркуетесь. Ну кто ж так рассказывает анекдоты, а? Это вообще, будьте здрасти. Так... Не воняет девочки бегают, но никто не дружит. Понятно. Кстати, жена тоже говорит, что никогда не слышала, как я сру. Понятно, Артем. Повторюсь, есть очень крутая штука, диалектическая логика. Метод, основанный на наиболее полном отражении объективной реальности в силу того, что существует только тогда, когда это реальности следуется. Я уже ничего не понял. Ковбой Бибоп 300 рублей. Император, раздери. Впервые на стриме. Спасибо, Костя, за два года просмотра нарезок. Попробуй надоесть вам Суэцким каналом. Там контейнеровоз нарисовал писю на GPS. После образовал самую дорогую пробку. Жду лекции самых крутых пранков в истории. Да есть ли такие пранки? А нам так и не сообщили и не объяснили, для чего он рисовал член. И был ли в этом какой-то хоть смысл? Ну, то есть, какое-то заявление сделали, это команда была, или это капитан это заявление сделал при помощи вот такой выкрутасины на корабле. <с pigskin> uh. Задавайте вопросы в бесплатном чате. Uh. Я пока написан паузу как раз, вот, а вы вопросы в бесплатном чате накидывайте, потому что я дошел до конца донатов, а новости, которые у меня были две штуки, я с вами уже поделился. Это про Суэцкий канал и про то, что научная фантастика не такая уж и научная, а скорее сказки. Бегущие по лезвию, по лезвию девственности. 2049. А, вот все тут жалуются на программистов, якобы приложения работают лишь 8 раз из 10, а вы к врачам хоть раз ходить пробовали, чтобы они вылечили что-то сложнее простуды? что не проходит само это же ну просто нереально их фуфломицины и примочки подорожника работают гораздо реже чем 8 раз из 10 да абу бандит 50 рублей с покрытием комиссии Вы... Спасибо за покрытие комиссии. Выплатил ипотеку за 7 лет, во всем себе отказывал, заебался. И вот теперь есть варианты. Еще одну квартиру в ипотеку, чтобы в 50 лет сдавать. Но если сдохну, то все это впустую. Ни семьи, ни детей нет. Либо работать и покупать ништяки, тачки, блядей, путешествовать. Либо работать минимум и отдыхать. Что выбрать? Эм... Как тебе сказать, есть мнение среди настоящих инвесторов, что недвижимость – это не вложение средств? Вот. Если ты хочешь просто откладывать лишние деньги, просто откладывать лишние деньги, это милости просим, это будьте здрасте. Если ты воспринимаешь то, как, как ты пишешь, что в 50 лишь будешь сдавать квартиру, то это полная хуйня. Ну, это полное дерьмо. То есть... Ты можешь сейчас, например, эти деньги, которые собираешься тратить на ипотеку, ты можешь сейчас их просто переводить в доллары и откладывать себе на счет. И в 50 лет начать этот счет тратить. Отложенные деньги. И все. И не ебаться с квартиросъемщиками, которые тебя будут кидать с налогами, которые тебе нужно будет платить, с ремонтом, который тебе нужно делать в съемных хатах. Это полная хуйня. Недвижимость – это не вложение денег. Недвижимость – это способ сохранить, может быть. Накопите это тоже, не, даже это не, не, не фактуется. Но точно не способ вложения денег с точки зрения заработка. Нет. Но это бред, понимаешь, брать квартиру в ипотеку, то есть сейчас ты будешь себе отказывать, чтобы в 50 лет что-то получать. И по сколько ты будешь, а по 30 тысяч? Ну по 30 тысяч, по 500 долларов откладывай в месяц, именно в долларах. И в 50 лет будешь этот счет э, тратить. Дело в том, что вот просто э, сам посуди, твои ежемесячные оп- оп- выплаты по ипотеке, они будут больше, чем если бы ты снимал эту квартиру, согласись, ну вот сколько у тебя выплат по ипотеке будет, 35 тысяч, за 35 тысяч охуительная квартира снимается, у тебя не будет ни такая квартира, то есть в будущем, когда ты в 50 лет будешь ее сдавать, ее будут снимать по эквиваленту менее 35 тысяч, которые ты сейчас будешь платить за нее в месяц, ты сейчас за эту квартиру будешь платить 35 тысяч в месяц, а потом после 50 ты будешь получать меньшую сумму за нее. Вот. Поэтому недвижимость это не вложение денег. Ну, за исключением только дурачка типа Киясаки. И схемы Киясаки работают только у него, и то в его придуманных книжках. Или перед тем, как взять ипотеку сперва, накопить на первоначальный взнос, так чтобы аренда гасила кредит. Хорошо, ребята, давайте зададим вопрос вам боком. Вы знаете хотя бы одного такого бизнесмена? Только не надо мне говорить, вот я знаю человека, который живет на 5 съемных квартир. Он эти 5 квартир не в ипотеку взял. Вы хоть одного бизнесмена такого знаете, который в ипотеку брал вот эти квартиры, работая на работе? Потому что если вы мне сейчас скажете, что, блядь, был человек, у которого был киоск, он заработал себе на 5 квартир, под теперь эти 5 квартир сдает, а киоск забросил, это другое. Вы понимаете, что это совершенно другое. Это есть деньги и купил 5 квартир. А вот э, впахивать как черт, отказывать себе на 35 тысяч рублей в месяц и и все остальное. Или перед тем, как взять ипотеку, сперва накопить на первоначальный взнос так, чтобы аренда гасила кредит. Какая аренда гасила кредит? Ну вот какая аренда гасит кредит? Ну просто я не понимаю, о чем вы говорите. Ну, какая аренда будет гасить кредит? Никогда. Никакая аренда ипотеку не будет гасить. Ну, сколько стоит аренда квартиры и сколько стоит ипотека? Ипотека 35. За вшивую однушку. Сдавать вы ее будете? За 10. Ну, за 15. За 20, если полностью мебелируете ее. Поставить там интернет, кондиционер, холодильник, блядь. Сосатель члена, я не знаю, Фумидор какой-нибудь, то будете за 20 сдавать. А оплатить будете за нее 35. Смотря какую и где ты берешь Костя. Пиздец. Я не знаю, почему у меня в последнее время у меня прям нервов не хватает. Ну, то есть, как-то. вот Ну давайте, давай попытаемся нормально говорить. Смотря какую и где. Что, смотря какую и где? Ну, какую хуйню ты хотел написать? Вот какую хуйню ты имел в виду, когда написал, смотря какую и где? Просто я вот что говорю? Я говорю, что плата по ипотеке за квартиру будет больше, чем стоимость, которую ты будешь получать ее за аренду. И вот человек пишет, смотря какую и где. В центре Москвы, блядь. Такую, блядь, что можно взять и под 25, и под 20. И под 25к, и под 20. И 17к можно взять. Что ты за хуйню несешь, ёбаный? Ну, типа... Ипотека всегда дороже, чем аренда квартиры. То есть, если ты берешь какую-то, ну, все равно какой стоимости, например, за 7 миллионов квартиру, то платишь по ней 35 тысяч в месяц. А сдать ты ее можешь за 20 тысяч. Если ты нашел квартиру, которую можешь сдавать за 50 тысяч в месяц, то стоить она будет не 7 миллионов, а 15 миллионов. И плата за ипотеку будет ежемесячная у нее 75 тысяч. То есть нельзя выгадать так, чтобы квартира а, по аренде зарабатывала 50 тысяч, а ты по ипотеке за нее платил 35. Не бывает так, что ты сдаешь квартиру, которая стоит 3,5 миллиона за 50 тысяч в месяц. Такого быть не может. Ты в Москве, например, сдаешь квартиру. Да, ну, я говорю просто, в обычных городах, наверное, 100 тысяч это невозможно сделать. Да, ну вот Ты, например, сдаешь какую-то квартиру за 100 тысяч. Так вот стоимость этой квартиры такова, что ипотека по ней будет стоить больше, чем 100 тысяч. Вот. Об этом я и говорю, как ты не выкручивайся. Поедешь на окраину, у тебя будет квартира, которую ты будешь сдавать за 5 тысяч, а ипотеку будешь платить 10 тысяч. Квартира будет получше, ты будешь сдавать ее за 10 тысяч, но ипотеку будешь платить 20. А вот приходит Иван Иванов, да, ну конченый сразу. Я бы думал, там хоть какая-то будет адекватная мысль, но у него дальше первого шага не работает, поэтому, ну типа я решил с ним дальше не вести беседу потому что ему смотря какую и где понимаете он существует в мире в котором э, можно найти геленваген 2005 года с пробегом 80 тысяч километров потому что там там же дедушка ездил только за макаронами по выходным есть квартиры такие которые ты сдавать будешь за 100 тысяч а ипотеку будешь платить 10 тысяч Ну, типа, зачем вот эту беседу вести? Это какой-то диалог, в котором что будет рождаться? Я сдаю квартиру за 200 долларов и за кредит э, столько же отдаю. Но у меня кредит на 40% квартиры был. Э, я стесняюсь спросить, какие 200 долларов? Откуда ты берешь 200 долларов? Что за цены 200 долларов? И почему ты кредит платишь тоже 200 долларов? Речь идет о России? Ну, просто у нас нет ценных 200 долларов. Ты говори либо в рублях, либо признавайся, что ты не в России. Потому что ну, ты в Швеции можешь взять квартиру, дом в ипотеку по 2 3% годовых. Ипотеку по 3% годовых. Это ипотека с процентом меньше, чем инфляция рубля. Меньше, чем инфляция рубля. Меньше, чем инфляция рубля. Ипотека стоит в Швеции. Мы что про Швецию разговариваем? Вы что думаете, Иван Иванов мог в Швеции родиться? Вот со своими лишними хромосомами. Он белорус, наверное, у нас все в долларах считают. 11% годовых. Что 11% годовых? В России 5% инфляции – это в итоге рубль обесценивание. У нас 5% инфляция? Серьезно? Ты отвечаешь на межподкастные донаты? Отвечаю. А что, на какой-то я не ответил межподкастный? 2% швейцар швейцарович. Да. Так это даже не в плюс. Он оплатил 60% квартиры, а потом остальные 40%. Он просто отдает кредит на те деньги, что ему платят за съем хаты. Но главное, что интересно, это все равно не заработок, Анна Гэб. Ты сначала копила деньги, то есть отказывала себе в чем-то на 30 тысяч. Ну сколько ты копила, сколько ты откладывала, это и есть твои затраты. Я просто не понимаю, это это просто кредит с меньшими процентами и все, просто кредит с меньшими процентами, больше ничего. Я просто не понимаю, почему разговор идет о том, что ты какие-то 40% кредит, 60% кредита выплачиваешь, если 40% ты накопила, то есть ты их также откладывал, просто это беспроцентный. Сейчас ты платишь кредит с процентами, а до этого ты беспроцентный кредит платила. Где здесь вложение денег? Вы, вы у себя деньги отбираете и вкладываете их. Вы отбираете у себя деньги, и вы точности и также могли их положить на счет. Это способ сохранить с потерями. Ну да, способ сохранить с потерями. Ну, то есть можно рискнуть и положить в банк на доллары, да, а потом, ну, например, где-нибудь в Беларуси у вас национализируют доллары, и можно соснуть хуйца. Да, действительно, можно так сделать. Ну, национализировать везде могут. И в Венесуэле, и в Северной Корее, и где угодно. Поэтому я с этим, конечно, не спорю. Но я и говорю, но это не способ заработка денег. Ну, то есть как? Может быть и способ. Я вчера на свой э, межподкастовый не услышал, от меня пойду и переслушаю. Но я тебе не смогу ответить, потому что ты же не говоришь мне, какой у тебя подкаст. По... Вопрос был. Вот опять разговоры, да? Максим пишет, спрашиваю, отвечаю ли я на межподкастовый? Я говорю, да, я отвечаю. Какой я пропустил? Он вместо того, чтобы написать, о чем был донат, ну, просто напомнить, он пишет. А, вчера на мой межподкастовый не услышал ответа. Ну и не услышишь, потому что ты же не объясняешь, какой. Ты просто, блядь, звонишь куда-то, да? Э, в ЖКХ такой. Алло, здравствуйте, у меня интернет не работает. В провайдеру. Провайдер спрашивает такой, а вы где живете? А я вам не скажу. Я вам не скажу. Это секрет, блядь, где я живу. Но интернет у меня не работает. Я недоволен. Не кладешь трубку. Вот Максим блядь, так же поступает. Я не слышал ответа на свой донат. Я вроде отвечаю на все донаты. А, понятно. Блять, вместо того, чтобы просто повторить вопрос или хотя бы намекнуть, о чем он был. Жена мужа мужа вложение денег 100 рублей с покрытием комиссии. Есть 5 мультов. Мечтаю о крузаке. Жена говорит купить помещение под аренду коммерческую. Получится 50 тысяч рублей в месяц. На эти же деньги можно будет взять крузак в кредит. Сдачей будет заниматься жена. Или просто купить крузак и радоваться жизни. Ребята, я не знаю, как делить шкуру вашего медведя. Честно говоря, не знаю. И мне неприятно делить шкуру вашего медведя. У меня нет шкуры медведя. Вот было бы у меня 5 мультов, я бы придумал, как с ними разобраться. Я бы сделал это решение. А у вас есть 5 мультов, а у меня нихуя нет этих пять мультов. И вы хотите, чтобы я за вас решал? Я понятия не имею, как. И вы хотите, чтобы я выгодную, выгодное вам предложение озвучил? Мне с какой целью это нужно? блядь. А вот сегодня анекдот слушал в ТикТоке от этого. От Галыгина. это встречаются, значит, купили одинаковые квартиры, там, я не знаю, Изя и Абрам. Вот. Вместе ремонт, ну, то один уже быстрее ремонт сделал, поклеил себе обои в комнате. И Изя приходит к нему, Абрам, ты сколько вот покупал рулонов обоев на, на свой зал? Чтобы я только, столько же купил. Говорит, 12 рулонов обоев. Но ну, Изя пошел и купил 12 рулонов обоев. Поклеил, у него осталось э, 6 рулонов. Он приходит к нему и говорит, Абрам, а как же так вышло-то? Ты мне сказал, что купил тебе 12 рулонов обоев, и, и, и у меня 6 рулонов осталось. Абрам такой, так правильно, у меня тоже 6 рулонов осталось. Вот. И вы приходите к Константину и говорите, у меня 5 мультов, блядь, как потратить их так, чтобы... Разбогатеть еще больше, чем ты, Константин, бы, чтоб тебе еще скучнее и неприятнее жилось. Сейчас я тебе дам прекрасные советы. Покупай золото. Никогда не прогорит. Золото самый лучший металл Вот доллары исчезнут, вот эти все. А золото оно всегда будет цениться. Вот наступит конец света, будешь слитками расплачиваться. Покупай на 5 мультов золото, на все бабки, блядь. Так что, Максим, ты в итоге-то скажешь, какой у тебя был донат? Или будешь пересматривать? Ну, пересматривай. Был шанс получить ответ, а так, может быть, я действительно пропустил случайно. Недалекий донатор 50 рублей. Костя, ты не прав. Вот почему ты отрицаешь, что кадавр переводится как труп. Чего? Жена совы 100 рублей. С покрытием комиссии. Уважаемый Константин, со всем почтением прошу вас поздравить Алексея с 28-летием, того самого алёшу который взял чужой холодильник, а потом вернул обратно. Пожелайте ему что-нибудь забористого. Желаем э, поздравляем Алексея с 28-летием и желаем ему всего хорошего, денег, 5 мультов, э, крузак и помещение под коммерчество, под коммерческую деятельность. Вот. Только кошку такую крикливую не желаем. Чахахбили Айлиш. Мне сказали, что я плохая подруга, потому что не могу уделять друзьям столько времени, что и раньше. Немного обидно, что у меня другие критерии для дружбы. Э, Если вообще так можно говорить. А что для вас хороший друг? И как менялось ваше отношение к дружбе с годами? Не знаю, я пытаюсь не быть токсичным. Сейчас разбаню Ивана Иванова. Не обижайся, Иван Иванов. Твои взгляды на съем квартиры. Это твои взгляды на съем квартиры. Что я так среагировал? Я не знаю. В общем. Иван Иванов, я тебя разблокировал. Снимай, какую хочешь квартиру. Ч это я в натуре, а? Стараюсь идти по пути наименьшей токсичности. Прости меня, если я тебя обидел чем-то. Я не хотел. Ну, я, в общем-то, и не обзывался. А, так вот, мне сказали, что я плохая подруга, потому что не могу уделять друзьям столько времени, что и раньше. А, немного обидно, но у меня другие критерии для дружбы, если вообще так можно говорить. Ну, так и типа меняй друзей на те, которые оценивают дружбу так же, как и ты. Не имеет смысла, если вы хотите встречаться там раз в неделю, общаться с людьми, которые хотят от вас ежедневного общения. Ну, типа вы не совпадаете по темпераменту. Это так же, как строить отношения нимфоманки и кадаврианца. Ну, чтобы что, зачем и почему, и что движет такими людьми. Кадоврианец, ищи кадаврианку. Нимфоманка, ищи Альфа-Ча. А что для вас хороший друг – У меня довольно низкие критерии, у меня нет никаких представлений, что такое хороший друг. Человек, с которым мне приятно проводить время, есть хороший друг. Я не жду геройства от друзей, не жду каких-то там особенных поступков, поэтому вот. Мы не в средние века живем, когда друг должен спасать твою жизнь, отвечать за благополучие твоих детей и все остальное. И как менялось ваше отношение к дружбе с годами? Примерно такое всегда и было. Оно разве что не было оформлено до конца в мысль. А так в целом я примерно так же относился. Но я, мне всегда казалось глупым ждать, что друг должен там прикрыть твою спину, приехать в три часа тебя вывести из клуба. Это такая фигня. Так, такой инфантилизм. Кошка, если продолжит так вопить... Вот, второй день она уже, вот видите, она сейчас начала вопить, до этого полстрима она не вопила, все с ней было нормально, игровой весь дневной стрим она тоже ходила и не вопила и все было нормально, сейчас она вопит, когда у меня основная деятельность наступает, если так продолжится, то ее придется обратно вернуть, вот, ну в смысле вернуть в дом. Значит, что ей действительно здесь настолько скучно, что она не может себе найти ни места ни в проводах, ни в коробках, ни в ящиках, ни в тамбуре, как ничем поиграть себя занять не может. Значит, знаете, придется вернуть ее в дом. Ну, типа, все делалось для нее, чтобы она с собакой не, не конфликтовала. Я думал, что... Собака делает ее жизнь хуже, но поскольку она там веселилась с собакой и нормально все было, значит ей все-таки веселее с собакой жить, чем здесь получить полностью помещение э, в полную свою собственность. до 50 рублей. Я спрашивал, сколько стоит заказать лекцию... А возможно ли это? Хотел послушать что-нибудь от итальянской мафии в Штатах. Что-то похожее я как будто читал, но что-то я не помню свой ответ. А, ну, сколько стоит заказать лекцию? Несколько, это безумных денег стоит. Ну, типа, нет, не, нельзя заказать лекцию. Лекция выбирается, исходя из наличия информации. А, поэтому лекцию можно заказать, когда она уже есть, готовая лекция. Можно просто, чтобы настроение на лекцию было, и чтобы я ее рассказал, вы можете. А тему заказать никак нельзя. Никак, никаким возможности нет заказать лекцию. Андроид, 50 рублей с покрытием комиссии. В ленте ко мне очень уверенно шел охранник, увидев, что я придерживаю что-то под курткой. Там спал хорек. Гуляла с ней, решила зайти что-то купить быстренько. Хурица вовремя высунула голову из куртки и зевнула во все зубы. Охранник напротив меня остановился, заценил. Сказал, думал, сова, а там не сова. Ну, типа, ты шутишь или, или, или охранник такой забавный, шутник оказался? А, я думал, сова. Кошка передумала быть аутисткой, да. Кошка передумала быть аутисткой. Так. Так. Кадавр, черт, 50 рублей. 997. Ответь на донат, кадавр. На какой донат ответь? Моложавый пес. Эм... Ой. Моложавый пес 100 рублей Костя, помнишь, я рассказывал, что купил участок с торгов в три раза дешевле 1 километр от Питера Газ, канализация, вода, электричество 15 соток Индивидуальное жилищное строительство Мечта Торги все законно Через суд Но нет Участок захотели отжать менты Боролся 2 месяца В итоге отвоевал Но до сих пор менты гадят Такие дела Ну, в общем-то, собственно, история, я тебя сочувствую, конечно, но э, стандартная история. Ну, типа, по доктрине Моргана, у, у, у Маргана, э, э, у матери отжали бизнес, и она уехала за границу. Ну, типа, стандартная же история. Я сочувствую тебе, но... Не могу тебе сказать, что будет лучше, что рано или поздно они отстанут. Не могу такого сказать. Не могу никому сказать, кто начинает заниматься бизнесом, что у него все получится, потому что он хороший бизнесмен. Нет. То, какой бы бизнесмен, вообще не играет. Не... Ну, нет, играет, конечно, какую-то роль, но пренебрежительно малую роль в наших реалиях. так Тут еще зависит от того, в каком городе. Однушки в СПБ сдаются за 20к, а на 30 лет можно в такую стоимость взять. Но в таком случае мы не учитываем траты на ремонт. Ну и да, и через 30 лет это будет квартира 30-летней старости. И не какая-нибудь Сталинка. Даже если Сталинка, то будет плюс 30 лет. Так. Где ваши вопросы? Какие ваши вопросы? Какие ваши вопросы? Блин, давайте. Вы видите, что я заглыхаю. Вы должны задавать вопросы, а я это, отваливаюсь вообще. Вы нихуя не, не, не хотите. Знать, ничего спросить в бесплатном чате. Я вам говорю, в бесплатном чате. Я это сейчас отматывал на момент моей длинной писинг-паузы, а вы ничего не спрашивали. Или вы спрашивали. Последние несколько лет откладывала на джимник, и вот на днях наконец получила права пару-тройку месяцев мониторию объявы по известным сайтам. Норм предложения разбираются с огромной скоростью, остальные с неприлично задранными ценниками. И вот весь день сегодня покупаю отчеты на автотеке более-менее ровных вариантов без ДТП и где не больше двух владельцев указано. Оказывается, что авто перевертыша, владельцев пять. Короче, жопа и разочарование. Другую машину не хочется, аналогов нет. Да и настраивал себя все это время на Джимник. Костя, чат, а что вы делали в такой ситуации? А мне интересный вопрос, все-таки, а почему Джимник-то? Ну, типа, для чего даме Джимник? Ну, я пойми меня правильно, без всяких претензий к феминизму, может быть, ты, да, там, тупешествуешь и в леса ездишь и в притчи, но почему тебе Джимник нужен? Чтобы что? Для каких таких целей тебе именно он нужен? А насчет того, что перевертышь и все остальное, я тоже такой думал, что это какая-то юмореска и хуйня. Нет, реально половина объявлений вот а, пишут про 5 владельцев, а пишут в объявлении один владелец. А, не бито, не крашено, вот как показывает юмор. Потому что, ну, какая-то часть людей приезжает вот просто ничего не, не, не проверяя. Вот пишет автоподбор. Дело-то даже не в автоподборе, а в том, что просто объявление. Ты можешь тупо по вот этому ВИМ-коду или как там увидеть историю официально. И это, по-моему, ничего не стоит. Или стоит 100 рублей. Или стоит 100 вонючих рублей узнать все про машину. Ну, такое официальное. Вот. И когда я свою машину еще выбирал, тоже приезжаешь, человек на голубом глазу говорит, вот один хозяин не бита, не крашена. Мы смотрим с родственником, ну типа цвета крыла, крыла отличаются. Говорит, точно не бита не крашен. Да, точно не бита не крашен. Мы сейчас в номер пробьем, Пробивайте. Мы пробиваем при нем, блин, Там написано, блядь. Там как-то есть авария типа с переворачиванием. Именно перевертышь, понимаете? Прям перевертышь, ебать. На что рассчитывают люди вообще? То есть, типа, ну есть какие-то люди-дурачки, которые вот реально приходят. И это все сразу видно. То есть, вот купил я свою машину, сколько там она стоила, да? Минус 50 тысяч, казалось бы, да? Минус 50 тысяч. Это уже обязательно какая-то хуйня. То есть, не бывает случайного предложения, которое ниже рынка на 50 тысяч. Не бывает. Вот если моя 400 тысяч стоила, то за 350 это битая крашенная, Это вот там что-то бывает. Открываешь так и видно по крышке, что типа жгли двигатель, когда, знаете, газовали сильно, как-то вот так мне это объяснили. Это сразу есть, вот это ничего бесплатного не бывает. Я даже в ТикТоке видел э, тоже подтверждение своих слов, э, какой-то ролик, видимо, от автоподборщиков или еще чего-то, и там человек говорит такой, вот реально сколько мошеннических схем. Люди едут в другие города и он там рассказывает, да, там даже летят на самолетах, чтобы купить какое-то выгодное предложение машины, и они даже не задумываются над тем, что почему на месте никто эту машину не купил, они вот, люди реально верят настолько в чудеса, настолько, блядь, долбоебы Ну просто, да? Это еще бы, знаете, какой-то рынок был такой неперенасыщенный, не когда ты покупаешь, ну там, я не знаю, приставку какую-то, да? Автомобильный рынок, он весь перенасыщен э, подборщиками и, ну, перекупами и всем остальным. И человек такой э, покупает машину, например, за миллион, грубо говоря, да? Вот все его машины миллион, 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 миллион. Вот то, что ему нужно, его годов там, допустим, каких-нибудь там, не знаю, 16 14 года, стоит все миллион. Он видит объявление, да, есть в Сочи за 600 тысяч. И он такой, блядь, полечу. Конечно, в Сочи никто не захотел бы купить. И он читает, такой звонит и говорит, что она не бита, не крашена. Нет, не бита, не крашена. И есть реальный один владелец? Да, реально один владелец. И человек летит вот туда По объявлению этот же автомобиль 2014 16 года за 600 тысяч И он говорит И люди верят, что вот в Сочи Не нашлось ни одного перекупа Чтобы купить эту блестящую машину В идеальном состоянии Ни один перекуп Ты один такой умный ебать Только зашел на рынок А все перекупы, которые на этом работают А ты пришел купить себе машину А все перекупы, которые этим живут Это просто вот следной комбутку О, блядь, пропустили объявление, и продавец сидит и ждет тебя целую неделю, когда ты прилетишь, и никто из перекупов не перехватывает это предложение, оно висит неделю на Авито, на Автору, и они, ой, наверное, мы пропустили, а ты самый хитрый жук на этом авторынке, блядь, в Сочи, ну ёб твою мать. Так как покупка серьезная, а опыта нет, обратилась в компанию «Эльдар Автоподбор», но даже они не берутся найти варианты к авторедке. Ну вот если даже не берутся, ну типа, за... почему и чтобы что? Почему и чтобы что? «Для Крыма самое оно, обожаю гору и природу, и вообще компактная, удобная, надежная машина». «Да, вот этих отчетов вонючих я понапокупал уже миллион». И по идее можно найти дороже рынка и чистый, и не битый, ни хрена ценник задран и перевертыш. Если буду продавать машину, лучше еще накину сверху, чтобы подозрение убрать. Да. Есть такие забавные товарищи, то ли из Иркутска, то ли из Читы, гвозди, блогеры великовозрастные, они там вот все время юморески снимают про автомобильных продавцов и все такое. Рекомендую посмотреть. Гвозди они называются, если не переименовались. Мне кажется, что смотреть исключительно на какую-то вот такую редкую модель в России, да, бессмысленно. Даже если тебе нужны проходимые качества, я считаю, что на рынке всегда есть альтернатива. Ну, серьезно, ты думаешь, что Джимни это прям на нем цвет клином сошелся? Если ты готова ждать, ну, типа, это прям реально твоя хрустальная мечта, и ты готова вообще не ездить. Надо посмотреть, если ты человек готов вообще не ездить, лишь бы ждать свою модель, тогда это действительно та модель, которая тебе нужна. Тогда действительно тебе нужна именно эта машина, но тогда можно говорить, мне нужна эта машина, меня не волнуют технические характеристики, меня не волнует какая-то функциональность, мне нужна эта машина и все. Но если нужно ездить, то тогда всегда альтернативы есть. Всегда альтернативы есть. Нет альтернативы, Пенин только, мы, но все равно не то. Ну, что значит не то? Ты посмотрел, ну, в смысле, даже я смотрел обзоры на Джимни, это крайне специфический, э, ну, по горам, ну, как бы, я понимаю, Крым это все весело, конечно, но ради того, чтобы один раз э, получить то неоспоримое преимущество Джимни, тебе нужно будет прям поебаться, чтобы найти то место, в которое альтернатива не въедет. То есть, есть альтернатива 10 мест, в которые въедет Джимни. Его альтернативы въедут на 8 из 10 мест. Отдаленные автомобили наедут на 7 из 10 мест. Тебе, чтобы эти два места найти, тебе нужно прям специально поебаться. Оно стоит того, чтобы ждать этот автомобиль? Ты ездишь вот прямо ну, в такие места, в которых вот какой-то альтернатива не проедет. Серьезно? Но это как себе представляем, да, вот у меня автомобиль, блядь, со скоростью там 350 км в час. А альтернатива едет 330 км в час. Есть ли где-то реальные места в России, где ты можешь воспользоваться преимуществом 350 км в час против 330 км в час? Вообще в мире много ли таких мест? Есть автобаны Германии. Тогда встречный вопрос, как часто ты перемещаешься по Европе, ездишь на своем транспорте и часто ли ты ездишь по Германии, чтобы рвать жопу и годами ждать версию автомобиля с 350 км в час против 330. Вот так же и Джимни. да, вот этот как его цельная рама, настоящий полный привод. Но ты въезжала хотя бы в какие-то места, где вставала в тупик на других автомобилях? Ты такая, блядь, вот я на лонг-крузере Прада в одном месте, вот не в одном месте, а там регулярно, блядь, где-нибудь въезжаю и точно знаю, что там Джим не проедет. Или ты ни разу никуда не въезжала, или там, ну, ездила по горам, просто не заезжала в какие-то места, так и ты тоже можешь отъехать. Ну, избегать каких-то мест. Все равно найдутся места, где везде, ну, везде не проедет Джимни. Везде пролетит вертолет. Где-то он тоже не проедет. Там, где проедет джинник не проедет 89% авто. Но проходимость же не единственный плюс. А какой у него еще плюс? Какой еще у Джимни плюс, кроме проходимости? Насколько я смотрел, на нем не очень-то поездишь по городу. Это не, не, не ежедневный автомобиль. У него есть вот это вот, как у ранглеров, видели, да, как это называется, какой-то термин есть, когда ты на рамном этом попадаешь в ямку, и у тебя колеса вот так вот начинают ходить передние, туда-сюда, как-то эта штука называется. Как относишься. Ой, что ты, куда бежит все? Как относишься к праворулькам? Считаешь ли удобным и стал бы ездить на такой, если бы не было выбора? Ну, если бы не было выбора, конечно, стал бы. Но добровольно не перешел бы. Ну, то есть. Ну, нет, не перешел бы. Ну, типа, предложили бы мне, например, да, перейти на машину классом повыше, да? Ну, тоже БУ. Например, с моего пола пересесть на какую-нибудь там. Я не знаю, Toyota. Да? Хорошую. Ну, классом повыше. Я бы не пересел. Ну, типа, зачем? Нет. Костя, сейчас вообще какая-то странная мода пошла у шкур богатых мужей ездить на больших кроссоверах. Вот зачем они им? Ну, странное предложение, чтобы у шкур богатых этих я тоже, например, предпочел бы ездить на большом черном джипе. Просто потому, что он безопаснее. Ну, типа безопаснее больше. Я уже говорил вам, что большой черный джип это не то, что ты покупаешь ради проходимости. Это то, что ты покупаешь ради статуса на дороге. Чтобы, блядь, тебе не хамили тупо на дороге. Потому что тебе будут хамить. А наш, ну, не наш, ладно. Просто ссыкливый народ, он тупо меньше хамит, чем больше у тебя и дороже машина. Просто тебе меньше хамят на дороге. И все. Тебя больше видно, тебе выше, дальше видно, и тебе не надо никуда заезжать. Ты никогда в грязь не съездишь вообще за всю жизнь на этом джипе. Но будешь ехать, ехать как белый человек, а это, блядь, ебло, блядь, на Ларгусе будет тебя объезжать стороной. И это хорошо. И это. Если есть деньги, покупайте большие черные джипы, дорогие. Чем больше, тем лучше, чем дороже, чтобы, блядь, ебло на Ларгусе вас объезжало. А куда бы ты просаживал бабки, если бы не было жены и детей, покупал бы новые тачки и девок. Ну, девок бы я точно не покупал, нахуй надо, блядь, это ебаторика, ты что, гонишь, что ли, блядь? Ну, мотоциклы. Не, ну тачки навряд ли, блядь. Да хотя тоже нет, мотоцикл мне просто накопить надо. Не знаю. Не знаю, на что бы я всерал деньги. Не знаю, на что бы всерал. Что-то даже не знаю. У меня даже нет увлечений типа проеба денег на какое-нибудь собирательство. Я что-то. Пытался в своей жизни начать коллекционировать что-то и как-то не проникся коллекционированием вообще. Ч- честно говоря, не знаю, в чем бы я бывал деньги. Живу в Италии, Тоскана. А тут же мне самое оно и на пляж, и по гравию, и парковаться удобно. Плюс можно через бордюр, плюс дизайн топ. Понятно. Спальный мешок э, спальный мешок в машину, велик и в го... Велик куда? Куда это ты в джимни собрался велик кидать? Разбирать велик? Ну просто, блядь, все остальные машины удобнее для велика. В велик в джимне ты, блядь, не кинешь. Его надо разбирать. Удобно это когда ты целый велосипед кинул. Целый велосипед ты в джимне никуда не кинешь. В джимне это вот, блядь, косметичку маленькую взад кинуть и все. У меня была огромная 8-метровая Волга 2410, и никто не хамил на дорогах, возможно, потому что я всего раз на ней выезжал со двора, а возможно и потому что есть такое понятие, как Волга головного мозга, когда какой-то дед, знаешь, 30 лет ездит на своей Волге и до сих пор живет в представлениях Советского Союза, когда были пустые дороги, вот. И этот дед вообще не адаптируется к движению, он считает, что если у него 30 лет не было аварий до этого, да то это его достижение, то это потому, что он хороший водитель, то он все знает, он же в Советском Союзе ездил, а аварий не было, там машин было в 800 раз меньше, вот поэтому Волгу головного мозга лучше просто сторониться и все. Так, Костя, а вот ты мечтал о мото, а вот в сегменте до 100к, тебя бы не удовлетворили экземпляры, Ну с пробегом? Нет, удовлетворили, я же сказал, я же уже сошелся на том, что э, есть вероятность, что мне просто э, нужно закрыть гештальт, уже заж пришло к тому, что я хочу закрыть гештальт, то есть я знаю, что мне мотоциклы не интересны, потому что я покатался на них в Шри-Ланке, да, то есть это не станет моим основным видом транспорта, но мне все еще хочется. Вот. Я смирился с тем, что я не куплю, точнее нет, даже если куплю новый, мне придется его ремонтировать. То есть до этого у меня была мечта купить новый BMW за 350 тысяч и больше не париться. Я прочитал, Ну, во-первых, всех прочитал, во-вторых, посмотрел всех, а в-третьих, читаю книгу «Дзен и искусство ухода за мотоциклом». И там прямым текстом сказано, что не ты не найдешь в мире ни одного нормального ремонтника. Это написано в книге, в популярной художественной книге, философской, про дзен. Написано, что мотоцикл нужно ремонтировать самому. А это значит, что если ремонтировать мотоцикл самому, то нахуя покупать за 350 тысяч? Я-то думал такой, за 100 не буду покупать. Я куплю новый, ну типа как из салона автомобиль, который будет просто ездить. Он не будет просто ездить. Он просто не будет ездить, тебе все равно нужно будет в нем разбираться. Вот. Поэтому... Адаптация из-за из информации, которая поступ... привела меня к выводу, что я могу взять статичный мотоцикл, бэушный, старый, японский какой-то, да, ну, который уже кто-то поездил на нем, похуй, 18-м хозяином если мне понравится, я буду его подлатывать и э, этот дрочископ и редко на нем ездить, но скорее всего это будет закрыть гештальт, чтобы у меня был мотоцикл, и вот я на нем два раза в летом буду выезжать. И это вот такая будет игрушка за 100 тысяч. Два раза в год я буду выезжать на нем, на этом драндулете в идеальную погоду, там 17 градусов вот. мне Мне этих ощущений и адреналина будет хватать на 3 месяца и закрывать буду сезон. И все, и будет у меня стоять в тепле, и все будет хорошо. <звы> у моего одногруппника есть дядя-эмигрант российский в Эстонии, работает на АЭС, получает неплохую зарплату, все нравится, обещал племяннику оплатить права и машину, если тот будет ездить на Волге. Это какие-то извращения у вас, я не понимаю. Я тоже хотел мотик, но покатал на квадрике. Теперь хочу квадрик, а то Крым, горы. Не, я не хочу на квадрике. Мне не нужны Крым, горы и все это остальное. Мне нужно за хлебом ездить. Вот Иногда корчить себя мужчину. И вот пропередеть со скоростью 45 км в час до ближайшего магазина. Заебаться и вернуться. На что существенное можно въебать заработанные менее 150 150 тысяч? На бытовую технику? Холодильник, стиральная машина, посудомоечная машина, кондиционер. Так... Машина говна 50 рублей. стример очень идет эта кофта и ее фасон. Понятно, спасибо. Все, машина говна. Все, мы теперь про машины говна разговариваем. Так оставить продумал, куда будешь мод. Зимой-то прохудиться может, даже если на вес соорудишь. Так у меня, ну, в Хатон. Мне в Хатоне полно мест. Сережа, 50 рублей с покрытием комиссии. Я покупал недавно Пола, красивый, серебристый. Нанял популярный подбор, иначе сейчас никак. Я помотался, все очень спорно, и времени нет. Цены взлетели, взял 2018 за 850к, правда в хорошей комплектации. Переборщики молодцы, приехал на готовый вариант. При мне все показали, двигло, что там внутри, 30к отдал за услугу. Ну нормально, а почему ты говоришь 850к, это нормальная цена. Я просто в топовой комплектации пола стоит миллион триста. Вахуй вообще. То есть понимаете, ребята, если возьмете в хорошей комплектации ебучий, блядь, пола, это драндуль, блядь. Миллион триста, вы ебнулись что ли, блядь. Какие там могут быть опции за миллион триста, блядь. Поэтому 850к вполне себе по-божески. Костя, значит ждем летом видео по катушке с мотиком, чтобы была пушечка для... Какая? Нет, никаких не ждем. Я отдаю долги за, этот, как, за стримхату. Для спины что-то нашел, чтобы не болело? Делаю упражнение. Пока не знаю, какой будет результат. Вот. Бегущий по лезвию девственности 20-49-50 рублей. Костя недавно обдумывал твои слова про бесполезность экономистов и прочих математиков, и пришла такая мысль, а что если тут тоже действует ошибка выжившего? Вдруг мы видим только те проблемы, которые они не доглядели, но не знаем о всех тех случаях, когда они предотвратили кризис или банкротство? Возможно, возможно, не исключено, не исключено что так оно и есть, но... Просто смотри, человечество, оно стремится к тому, чтобы хвалить самого себя. Ну, редко встречаются люди, которые не рассказывают о своих успехах, вот, даже мнимых успехах. Поэтому я дико сомневаюсь, что если бы у них были какие-то достижения, они о них бы не говорили. Вот, поэтому даже какие-то спецслужбы рассказывают нам о предотвращенных терактах, были они или нет, но они рассказывают, любые спецслужбы любых стран. Вот. Если бы экономисты действительно решали какие-то проблемы, они бы об этом говорили. Но все равно не исключено, что есть что-то, что они порешали. Может быть, они даже сами об этом не знают. Это как говорить о Третьей мировой войне. Мы все знаем, сколько безумных людей вокруг. И есть ядерное оружие, которым еще никто не воспользовался. И огромное количество людей, так или иначе, имеющие к нему доступ. И не происходит никаких случайных событий, не происходит взрывов, не происходит начал Третьей мировой войны. Вот всех этих фантастических ситуаций из фильмов, когда террористы что-то захватывают, подводные лодки, боеголовки, самолеты стелс, еще какой-то срань. Все это не происходит, потому что что что-то нас сохраняет. То есть где-то вот эта энтропия безумия замедляется и перестает работать по законам Классической логики Вот потому что по законам классической логики Люди настолько ущербны Что должны были себя ебнуть миллиарды раз уже А мы живем вот, Ну вот Это наверное такая же статистика Как каждый из нас оказался Одним из триллионов Сперматозоидов В яичках у своего отца Не триллионов, миллионов Миллионы сперматозоидов были в яичках, в яичках У отца А Каждый из нас сидящий здесь вот выиграл в эту лотерею. И наш мир, возможно, вообще само существование. Прикиньте, что есть в мультивселенной все остальные земли умирают. И мы самая долгоживущая цивилизация. Во всех остальных мультивселенных, в триллионах разных миров люди каким-нибудь способом себя ухайдокивают. И вот наш несовершенный мир с серостью, убийствами, маньяками, собчак, с Лебедевым с Гитлером, с Соловьевым, со всем вместе, со всем этим дерьмищем, которое у нас есть, со Второй мировой, с каканьем, с безумием с этим, с Суэцким каналом, с русским рэпом. Вот это все, это единственный вариант, при котором Земля жива. Это единственный вариант, при котором человечество выживает, понимаете? То есть вот все эти факторы вот так вот сходятся. И так же мы живем вот в экономике, да? Я такой, с чего ты взял, что все экономисты действительно работают не исключительно на то, чтобы товарно-денежные отношения в принципе существовали. То есть, возможно, они, знаете, как крутят педали изо всех сил только для того, чтобы все... Не рухнуло прямо здесь и сейчас. Ты смотришь на человека, который ебать, блять, крутит педали. такой, нахуй ты крутишь педали, ничего не меняется. А он ты крутит и говорит, ты понимаешь, что если я перекрочу крутить педали, все ебнется разом нахуй. Вся экономика рухнет. И вполне возможно, что эти экономисты, как Алиса в стране чудес, нужно бежать изо всех сил только для того, чтобы остаться на месте. Чтобы сдвинуться, нужно вообще колоссальные усилия приложить. Но нужно бежать изо всех сил, теряя все, что у тебя есть, только для того, чтобы просто остаться на месте. Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.